0: 开始给大家介绍耶和华向以色列人颁布的其他的典章。在上期节目里讲到的是有关奴仆的典章，关于人身伤害的典章，关于盗窃及财产损失的典章，关于不诚实的典章，关于引诱的典章，关于公民和宗教责任的典章。最后的一个典章没有讲完，在二十三章里我们会继续讲述关于公民和宗教责任的典章。在司法事务上，不可散布谣言。即使谎言不是由你发出，但如果你把它告诉别人，你就难辞其咎。所以不要传播谣言，让它就止于你处，不再流传。从这个也可以看出，耶和华对于散布谣言的事情还是比较憎恶的，因为谣言就是违背了事实，也违背了神。神就是真理，不可与恶人同谋联手，枉做见证，随人行恶，或偏护穷人。我们通常以为人会偏袒富人，失去公正，但这里经文却叫人不可偏袒穷人而造成不平，对于贫富一视同仁才算是不偏不倚。无论给穷人或富人特权，都有违公正。所以不要因群众的压力影响你对某人的判断。我们要按照人人平等的原则行事，并公正地做出判断，不可随众行恶。这句话提醒我们，群众的意见并不一定都是准确的。要记得，众人的声音并不是神的声音。群众常常是盲目的。历史上所有准备的行动，常常起始于少数孤单的人。他们确定的听见了神的声音，因为孤单的为他站住。因此，我们应当坚强的站住，不可恶意的对待仇敌的牲处。牲处若压在重托之下，当协助抬开重托使牲处起来。人如果看见仇敌的牲处走迷了路，也必须把它牵回来。即使失主可能利用牲畜来加害自己，也要交给他。当向穷人施行公义，不可用恶计定罪无辜和有益的人，不可受贿赂，欺压寄居的人。第七年是安息年，因为地不耕不种，穷人可以在这年收取农作物。安息年反映原始农业的需要，这是事实，但是它适合于土地，也适合于人类。第七日让主人庇护和牲畜安息。注意，虽然今天不幸的批评者对神猛烈的抨击，但旧约的神仍然是慈爱公义的。犹太人不可提别的神的名字，除非是斥责他们，就如先知所做的那样。百姓要向耶和华守三个重大的节日：除酵节、除酵节在逾越节之后立即开始，那是一年之初；第二是收割节，收割节也称五旬节或七七节。这节说出将来圣灵要在五旬节当日降临，教会建立起来。收藏节，收藏节也称祝盆节，这个节日预示以色列人在千禧年的时候安全居住在地上。成年男丁要参与这些节期，其他人却可以自愿参加。在新约，我们不仅看见约瑟，而且看见玛利亚和孩童耶稣每年前往耶路撒冷参加逾越节。有效的饼不可与神祭牲的血同用，祭牲的。脂油属于煮的，因为脂油代表最好的部分。脂油不可留到早晨，也许把它烧掉，把出熟之物中最好的送到耶和华神的殿。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，也许这是针对拜偶像的人奉行生养的礼。今天严谨的犹太人仍拒绝在同一个锅中煮肉和奶。此外，他们吃肉的时候也不加入奶油调味料。当中还包括肉与奶分用不同的陶器与刀具，如果可能的话，还要分用冰箱与橱柜。这一章的二十到三十三节讲的是关于征服的典章。这是神差遣使者在以色列人面前带领他们进入应许之地，把外邦的居民撵出去。如果犹太人不拜偶像顺服主，主便为他们行大事。他们的土地从红海伸展到菲利斯海。并从旷野直到大河。注意，神命令要把那地居民撵出去，那里不再有别神的约，不再有偶像，也不再有外邦人的混杂。神曾应许要剪除邪恶的迦南人。不过，以色列人得与神同工，这里蕴含了重要的属灵原则：神必使我们胜过我们的仇敌，但他期望我们用信心打一场漂亮的仗。第三十三节与哥林多后书六章十四至十八节相互配合。从世界分别出来，总是神给他百姓的旨意。以色列人没有遵从神的吩咐节制，结果导致他的衰落。人很容易受生活习俗所感染，所谓“近朱者赤，近墨者黑”。今天“近墨者黑”这话仍然真实可信。神教以色列人要小心选择日常接触的人，以免他们的信仰与生活导致百姓偏离神。我们也活在价值观与人生观迥异的人群之中，神要我们在生活中彰显祂。基督徒的生活方式与世人的标准不同，矛盾在所难免。我们的生活应先看重顺服神，而不是得世人的称赞与喜悦。在二十四章讲述了确认约和神彰显地的荣耀。神在出埃及记第二十至二十三章向摩西颁布律法时，摩西是在西乃山上。摩西离开山顶时，神叫他和亚伦，以及亚伦的两个儿子拿达、亚比户，并以,以色列长老中的七十人再到他那里去。可是只有摩西可亲近耶和华，其他人却要保持一定的距离。在律法下，罪人与神之间必须保持距离；在恩典下，我们却因耶稣的血得以坦然地进入圣所。律法说他们却不可亲近，恩典说来到神面前。摩西下山向百姓颁布律法，他们立刻答应遵行，却不知道自己没有能力。为确认神与以色列人民所立的约，摩西先用十二根柱子筑一座坛，然后将献祭的血一半撒在坛上，又将另一半血撒在百姓身上。在旧约时代，他愿那牲畜的死以代替罪人，牲畜流出的血证明他的生命为另一个生命舍出。献祭的血一方面表明祭牲之死，同时也象征因着牲畜的代死，罪人就免死而得生。旧约中以牲畜的代死赦免人的罪，只是神战士的安排，使人仰望耶稣基督为罪人受死，永远出罪。摩西在这次的立约仪式中，将祭牲的血一半洒在祭坛上，告诉罪人可以再一次来到神面前。因为那线上的寄生已经代替他们死了，他将寄生血的另外一半撒在百姓身上，用于表明他们的罪责已经付清，可以与神和好。接着这象征的行动，神重生对以色列人种种的应许，也教导我们关于耶稣基督舍己受死的功课。在九到十八章讲到的是神彰显地的荣耀。接着摩西和同人再次上西奈山。正如第一和第二节所述说的，他们看见神在荣耀中显现。普遍说看见神足以致命，但这里却不一样，他们都没有被消灭。他们看到了神，他们又吃又喝。换言之，他们看见神，并在那里吃平安祭吃祭肉。圣经在看见神这个题目上似乎出现矛盾之处：一方面有经文指出不能看见神，但另一方面也有经文提及看见神。事实上，神毫不遮掩的荣光是烈火，足以使观看他的人消灭。然而，他也以人、天使或云彩显现出来，叫人得以看见他，而又能存活。这里描述上西乃山显然有所不同。这一次，约书亚陪同摩西上山，走了一段路程。在摩西离去时，便委派亚伦和户尔做百姓的审判官。摩西在山边等候了六天，那时。荣耀云彩遮盖着山顶，然后神唤起摩西，摩西便到山顶进入云中，又过了四十昼夜。四十是试炼或试用的数目，这里是试炼以色列人，而非摩西。然而他们却因现在最终而失败了，可见主借着律法显示出人心的光景。摩西这时领受的训示一直记载到第三十一章的第十八节。好了，我们今天的节目就到这里。在下一次节目里，我们会给你介绍这个会幕和祭祀的一些篇章。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。